0: Você ama sua igreja? Você tem que responder, eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja? Fala, eu amo a minha igreja. Você ama sua igreja? Eu achei que isso não ia se transformar numa série de mensagens. Porque eu achei que era uma mensagem específica para aquele domingo que aqui estávamos. Mas algumas das mensagens que o Senhor confia em mim, Ele disse, preciso equalizar essa mensagem em outros lugares, então, eu assisti o culto do domingo passado, embora aqui não estava, a pastora pregou, e parece que foi uma continuidade da mensagem do culto retrasado, então eu tento fugir, mas quando Deus fala é melhor obedecer, amém ou não irmãos? Então hoje vai ser, eu amo a minha igreja 2, o meu sonho é terminar essa série de mensagens, com Nengo Vieira aqui cantando aquela música. Eu amo a minha igreja. O Daniel, meu filho, sabe cantar, decora essa música. É uma música linda. Se a gente não conseguir, a gente pede para ele gravar e bota ele aí. Ah, você não vai conseguir tirar. Você não sabe tocar reggae. Calma, não sei, não sei, lembro, não sei. Bom, Tudo bem, eu confio em você. Mas a gente pode tentar. É, é importante prestarmos atenção. Porque a igreja. Foi a maior fundação que Jesus fez na terra Deus fez tudo, o Pai fez tudo Os firmamentos, céu, terra, divisão de água, mar Pela palavra tudo foi criado Mas o maior legado de Jesus foi a sua igreja Ele a criou há dois mil anos atrás E ela resistiu como cantamos hoje Tudo, o Império Romano Comunismo, socialismo, ela resistiu tudo Nada pode contra a igreja, porque o Senhor da igreja a protege Ela é a casa, ou o lugar de encontro Não um ponto de chegada, mas a igreja é um ponto de partida para a segunda-feira A igreja de Jesus ela se reúne aos domingos nos templos, na nossa cultura, mas ela persevera unânime no repartir do pão nas casas, ela está na sociedade, ela está inserida no mercado, ela está nas montanhas de influência, porque a igreja de Jesus, ela não é apenas um auditório onde nós escutamos... Boas mensagens Mas a igreja de Jesus Ela é na segunda-feira Quando você é enviado para sua casa Para a sua universidade Para a sua escola, para sua família Para o seu trabalho Ali a igreja deve manifestar-se Quem está aqui? Então amar a igreja de Jesus Mesmo ela sendo imperfeita Como a pastora aqui ministrou mesmo ela sendo manca, porque ela é cuidada pelos homens, embora ela não pertença aos homens, ela é cuidada pelos homens, e os homens são falhos, mas amar a igreja de Jesus, é algo que proporciona para os seus discípulos, ou para os membros desta igreja, Aqueles que pertencem, não frequentam, mas pertencem à igreja de Jesus, promove no nosso coração um senso de pertencimento, uma família a pertencer, não um lugar a frequentar, mas uma família a pertencer, um senso de pertencimento. Então, mesmo quando mil caem ao teu lado, dez mil à tua direita, você se sente pertencendo a algo maior que é a igreja de Jesus. Por isso você se mantém em pé, quem está aqui, irmãos? Então, Efésios capítulo 5, versículo 25, diz assim: Cristo amou a igreja e entregou-se, entregou-se a si mesmo por ela. Vamos ler de novo: Cristo, aumenta só um pouquinho o meu retorno, amou a igreja. E entregou-se a si mesmo por ela. Ele se entregou pela igreja. Ele morreu pela igreja. Ele fez isso para fundar a igreja. Porque ele amou a igreja. Feche os teus olhos. Pai, essa é a tua igreja reunida neste lugar. Pessoas de todos os tipos, raças, classes sociais. Com problemas. Com tristezas, com alegrias Cada um carregando suas dores Todos tomaram a cruz E vieram aqui Senhor para te seguir Por isso Senhor da igreja Cuida de nós Nos pastoreia nessa noite Nos traz um senso de pertencimento Para não sermos pessoas avulsas Mas para Entendermos que a tua casa é o nosso ponto de partida Para uma semana que o Senhor tem reservado para nós Por isso nós chegamos Mas para sermos abençoados e partirmos para abençoarmos a outros, Deus Por isso ministra essa palavra nesta noite E traz sobre nós Todas as verdades da sua palavra Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar Também vim para receber E também quero amar a sua igreja Pai Em nome de Jesus Quem concorda diz amém Amém. E amém. amém Quais são os seus sentimentos Em relação à igreja É importante você mapear isso Porque nesses dias Os dias são maus Diz a palavra o sentimento anti-igreja, será disseminado, na nossa vida, no nosso círculo social, e cada vez mais as pessoas vão querer distanciar-se, da responsabilidade de pertencer a uma igreja, elas vão entender, por causa da mentira do diabo, que elas se bastam, e que elas são a igreja, em partes está certo, mas em partes isso está errado, você é a igreja, porque você é o templo do Espírito Santo, mas quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso que desce pela cabeça e escorre pela barba, até tocar na ola do manto, diz a palavra, Deus ordena a benção, quando estamos juntos... Onde dois ou mais estão reunidos no nome dEle O que ligarmos na terra é ligado no céu Quem está aqui? Por isso Mesmo olhando as imperfeições da igreja contemporânea da nossa geração Mesmo olhando os escândalos da igreja contemporânea da nossa geração Qual é o sentimento que você tem em relação à igreja de Jesus? Você ama a igreja. Você a ama ao ponto de sacrificar-se por ela, como Jesus fez? Não por homens, nem por ministérios, mas pela igreja de Jesus. Quem está aqui, irmãos? Quem está aqui? Você a ama. Você ama a sua igreja, eu costumo dizer que nós somos muito privilegiados aqui, porque a maneira que Deus escolheu de pertencer a nós aqui, ou de nos fazer pertencer a Ele aqui neste lugar, é muito especial, e é raro, o que eu vejo Deus fazendo aqui neste lugar, é raro eu ver em outros lugares, A gente aprende a valorizar aquilo que Deus tem feito na simplicidade de que Deus tem feito. Quem está aqui, irmãos? Se você tem dificuldade de amar a igreja dele, a igreja de Jesus, algumas consequências, elas recaem sobre nós. As consequências da ausência... Do amor pela a igreja dele. Você pode continuar frequentando uma igreja, mas se você não a ama, você deixa de pertencer a ela, e por deixar de pertencer à igreja, você pode continuar sendo um mero frequentador. A Bíblia diz que muitos são chamados para frequentar, podemos dizer, mas poucos são escolhidos para pertencer à igreja. Quem aqui está, diga Amém bem alto. Amém. Amém. A primeira consequência que nós temos da ausência do amor da igreja é que acontece no cristão que não ama a igreja a incapacidade dele experimentar o mover de Deus, ele vê o mover de Deus. Mas ele não consegue experimentar o mover de Deus na vida dele Ele vê a pessoa do lado Chegou antes dele na igreja Mas a pessoa já está experimentando o mover de Deus E a vida da pessoa está voando no mover de Deus Mas ele continua ainda Comendo aquele pão amassado Quem aqui é solteiro, levante a mão As duas, senão você vai ficar 40 anos travado Aumentou as mãos, eu sei que você quer ter um cônjuge, eu sei que você quer ter uma boa companhia do teu lado Mas você, isso não depende de você, isso depende de algo que nós chamamos de mover de Deus Se você fizer, você vai fazer a sua escolha, mas se Deus mover, Ele vai fazer a escolha dEle mas você só experimenta o mover de Deus, se você ama a igreja e pertence a ela. Porque senão você se ausenta do mover de Deus, você vê o mover de Deus, na vida do outro. Mas você não recebeu mover ainda em sua. Isso serve para todas as áreas da nossa vida, Efésios 5, de 18 a 20 não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas encham-se do Espírito Santo, falando entre si, não estamos sozinhos, estamos em igreja, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai, por todas essas coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem uns aos outros no temor de Cristo nós nos sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo, o mover de Deus é desprendido sobre a sua vida, quem recebe diz amém cara, pastor eu preciso de um mover, você precisa começar a amar mais a igreja de Jesus, a igreja é feita por mim e por você, e nós somos falhos nós cometemos erros uns com os outros, mas isso não pode pode nos deixar ausentes de amar a igreja, você tem que amar a sua célula, você tem que amar estar nessa casa, você tem que amar as ferramentas que essa casa proporciona, para você se desenvolver como discípulo, você tem que amar, valorizar o que Deus está fazendo, quem está aqui? Sem paixão, Deus exclui o mover de Deus Deus exclui o seu mover Então precisa haver uma entrega Sacrificial, uma paixão Você se casaria com alguém Se essa pessoa dissesse para você Olha Eu vou fazer um acordo com você Eu te amo Eu vou casar com você Porém, uma vez por mês Só uma vez por mês Eu vou te adulterar Você casaria? Irmã, você casaria com um cara que viesse com uma escritória assim? Só se você estivesse muito desesperada, né? Algumas quase levantaram a mão A fila é mais, mais curta, pastor Eu quero Aí a irmã já pensa, né? Não. Quem sabe eu oro e ele muda, se arrepende, né? Mas vou pegar É o último bis da caixinha, né? Calma Acontece que você não quer isso Se você é uma pessoa normal Porque você quer uma pessoa que te ame de maneira integral Total, sim ou não? Você não quer dividir o amor da pessoa que você ama com outra pessoa E se Jesus é o noivo e a igreja é a noiva Por que que nós adulteramos ao noivo, com os nossos pecados, com os nossos deleitos, com as nossas vontades, Por que, que a gente se dá o direito em trair a Jesus, uma vez por mês só, e achar que pela misericórdia dele, ele vai sempre nos receber, quem está aqui irmãos? Se é um relacionamento sacrificial de paixão, Você precisa abrir mão das coisas do mundo. E amar a igreja com a sua santidade. De maneira integral. Segunda coisa que acontece. Quem não ama a igreja. É a estagnação espiritual. Colossenses 2.2 Esforço. Para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. A igreja de Jesus é um lugar onde nós nos desenvolvemos, como ser humano, como discípulo de Jesus, é o um lugar de treinamento para a gente morar no céu é o lugar de discipulado, é o lugar onde meu caráter é transformado, é o lugar onde eu adquiro maturidade, deixo as coisas de menino, e passo a andar como um homem maduro, como uma mulher madura, é na casa do Senhor, é na igreja de Jesus, que você cresce com Deus, e crescer com Deus não tem a ver com dinheiro, também tem, mas isso não é um padrão, Crescer com Deus significa crescer no reino Entender o reino de Deus Crescer na santidade, crescer na intimidade As demais coisas sempre nos serão acrescentadas Mas quem não ama a igreja não tem uma mentalidade de graduação Então frequenta, mas não se gradua É como se todo ano estivesse repetindo na quarta série Repetindo na quarta série Quem aqui repetiu na quarta série? Levanta a mão Eu Dois, três Repetiu também? Quarta série é a fase que separa os vagabundos dos não Quarta série Quem bombou, bombou, né? É uma marca, né? Quem bombou na quarta série A quarta série Do ensino fundamental É uma fase que você vai deixar de ser menino E vai receber Maiores ensinamentos escolares Mas Para o cristão, a fase espiritual em que ele rompe, é na igreja. Quando ele se converte, ele toma leitinho. Ele recebe ali, é tudo maravilhoso, é tudo top. Você fala, meu Deus, se eu soubesse disso, eu tinha chegado antes. Mas não é assim para sempre. O evangelho de verdade é diferente do evangelho de purpurina. Quem está aqui, irmãos? Chega uma hora que Deus pega você e te leva para o deserto e fala, filho, seguinte atravessa o deserto e chega do lado de lá estou te esperando lá porque Deus quer te desenvolver Ele não quer te jogar aos leões mas Ele quer trabalhar Ele quer fazer você enxergar as suas limitações os seus erros pecados, defeitos e então a escola de Deus é o deserto quem está aqui irmãos? Pastor, eu estou no deserto desde o dia que eu me conheço por pessoa. Tudo bem irmãos, a hora que você sair também, você vai entrar na terra prometida e vai comer mel e leite à vontade. Mas se você está no deserto, é porque talvez você não esteja amando tanto a igreja dele. Porque não amar a igreja traz uma estagnação espiritual. A pessoa continua sempre no mesmo patamar isso não tem a ver com anos de deserto, tem irmãos que estão há 18, 20, 30 anos servindo a Deus, estagnaram, porque tem muita religiosidade e não consegue amar a igreja, a religiosidade cega, do amor pela igreja, quem está aqui irmãos? Terceiro sintoma de quem não ama a igreja, é o distanciamento da sua missão de vida, cada um de nós, temos uma missão nessa vida Eu não sei qual é a sua Eu também não sei nem qual é a minha Mas por exemplo, pode ser Cuidar de uma criança, como vimos hoje Pode ser evangelizar uma pessoa que será Um Billy da nossa geração Uma Você ganhou uma alma, mas essa alma ganhou milhares de pessoas Milhões de pessoas Cada um tem uma missão, e Efésios 2.10 diz, porque fomos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, fomos criação de Deus, a igreja, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Quer dizer, há uma missão que precisa ser cumprida. Deus te chamou no ventre da tua mãe. E aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Você não vai partir dessa vida sem viver. Todas as promessas daquele que prometeu. Mas distanciar-se da igreja ou não amá-la. Fará com que você se, danse, se distancie da sua missão também. O quarto sintoma de quem não ama a igreja é a disciplina de Deus, é o boleto, né, irmãos? Você vai semeando na carne, semeando na carne, a Bíblia diz que uma hora você colhe o amargo, não tem jeito, a conta vem um dia. A conta vem às vezes em família você discute coisas com o seu marido, com a sua esposa, e fala mal do líder, fala mal da igreja, fala mal da liderança, fala mal de, de tudo, só que dali você não percebe que tem o teu filho ou a tua filha que nem um gravador gravando tudo, um dia a conta chega, aí talvez um dia na adolescência ele diz, eu não quero ir para a igreja, mas por que você não vai? porque um dia eu ouvi que a igreja era isso, 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 da sua boca, quem está aqui? Um dia a conta vem, ela é a disciplina de Deus, Coríntios 11,29, 1 Coríntios 11,29 a 31, pois quem come e bebe sem cernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação, E há por causa disso há muitos fracos e doentes. Entre nós. E vários que já morreram, que já dormiram. Mas se nós não examinarmos a nós mesmos. Mas se nós nos examinarmos a nós mesmos. Não receberíamos juízo. Se amarmos a igreja. E olharmos para a igreja como um espelho para... Eu enxergar as minhas deformidades Não a deformidade do irmão que está do meu lado Mas as minhas deformidades Eu vou ser ausentado do juízo de Deus Por quê? Porque eu estou me olhando no espelho E estou vendo as minhas imperfeições Eu estou tirando o tronco dos meus olhos E não me preocupando com o cisco no olho do irmão Quem está aqui? Então eu sou poupado da disciplina de Deus, porque um pai disciplina o seu filho, porque o pai quer ensinar ao seu filho que aquilo que seu filho fez não é salutar a ele, ou coloca em risco a integridade física dele, ou é moralmente errado. Então, quando o pai vai disciplinar o filho, ele não faz. Porque ele quer a maldade do filho, porque ele quer produzir na vida do filho uma revolta. Mas quando o pai ele vai disciplinar o filho, ele faz na medida correta para que o filho enxergue. E todas as vezes que aquilo o visite novamente, ele se lembre da disciplina que o pai deu a ele. Quem está aqui, irmãos? Quem está aqui? Quando a disciplina marca. O filho nunca mais volta a fazer. Me lembro quando o Daniel era pequeno. E ele gostava de colocar o dedo na tomada. E a gente ficava botando negócio botar o negócio para não botar o dedo, para não botar o dedo, para não botar o dedo. Aqueles protetor. Um belo dia eu falei, deixa ele botar o dedo. Porque você fala para ele não botar, ele vai e põe, né? E aí ele botou o dedo e... Buf, Daquele dia em diante ele nunca mais botou o dedo Quem está aqui irmãos? Faz assim Nunca mais ponha esse dedo onde Deus falou para você não botar Quem recebe aqui diz amém irmãos Não bota o dedo onde você não foi chamado Que vem o choque vem a disciplina Para você aprender Quinto Sintoma é a ausência de proteção espiritual, É Efésios 6,13 diz: Por isso, revistam-se com toda a armadura de Deus para poder resistir o ano que estamos vivendo, o dia mal, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Uma pessoa inabalável é uma pessoa que não confia 100% em si, isso é coaching, uma pessoa 100% inabalável, ela sabe que ela é fraudulenta, ela sabe que ela é pecaminosa, mas ela confia 100% no Deus que a chamou, aí ela se torna inabalável, vai seu Luiz, bate direito as telhas, cansado, A Bíblia diz que depois de feito tudo Ficaram firmes Permaneceram inabaláveis Em nome de Jesus Esse vai ser o ano Que você vai permanecer inabalável Nas suas emoções Quem recebe diz amém Pastor, por que eu vou ficar inabalável? Porque contra a igreja Não é contra mim, contra você É contra a igreja As portas do inferno não prevalecem Diz a palavra Se você ama a igreja o inferno atenta, mas ele não prevalece, porque você é inabalável, o inimigo bate de um lado, Deus te levanta de outro, o inimigo tira aqui, Deus dá duas vezes mais ali na frente, você é inabalável… Se você não ama a igreja Você sente uma ausência dessa proteção espiritual Você começa a se sentir abalável E aí em qualquer momento você se abala Porque você não está debaixo do do cover Da da, da cobertura da igreja Você não está debaixo da cobertura da igreja Que não tem a ver com isso daqui irmãos Isso daqui só é um auditório Legal, glória a Deus por isso mas a igreja, ela é maior do que isso. Quem está aqui, irmão? Pastor, eu amo a minha igreja. Você ama sua igreja? Você ama sua igreja? Quem ama sua igreja? Fala para o irmão que tá do lado. Eu amo a minha igreja, irmão. Eu amo, cara. Eu amo a igreja. Eu amo a igreja. Eu sei que ela é imperfeita, mas eu amo a igreja. Porque o Deus dela é perfeito. Então, como eu demonstro o meu amor pela igreja? Eu preciso entender a linguagem de amor, né? Aí tem um livro na Bookstore que você vai falar que tem cinco linguagens de amor, né? Você tem que identificar as linguagens de amor. Já falei isso aqui, mas não vou falar mais não, tá? Fala ou não fala, irmãos? Por exemplo, a linguagem de amor da pastora é serviço. A minha linguagem de amor é palavras de afirmação. Já contei isso aqui. Não adianta eu comprar. Uma vez eu comprei um carro, eu dei pra ela e ela falou obrigado. Porque a linguagem dela não tem a ver com isso. Também quando a gente sai do culto, hoje eu já não pergunto mais. Mas antes eu perguntava como foi o culto. Ela falava legal. Me matava aquilo. Como assim legal? Fala que foi alguma coisa, pelo menos. Mas legal não, né? Mas o dia que o serviço... Eu descobri que era a linguagem da modelo do serviço. Um domingo eu acordei e lavei a louça. Custou, custou mais barato que o carro, irmãos. Mas também te dei um carro. Foi um carro e uma louça. Um carro por louça, filha. Calma aí. Eu amo a igreja. Quem tá aqui, irmãos? E ela nunca falou para mim, não, ela também não posso mentir, ela também já falou, Pô, o culto foi demais, cara, essa mensagem é boa demais, Falou, meu Deus, é maravilhoso ouvir isso. Então você precisa ter a linguagem de amor certo para falar para o Senhor da igreja. Adianta eu vir aqui, botar um bilhão de reais aqui, dizer, Deus, eu te amo, estou te dando tudo isso daqui de dinheiro, às vezes a sua linguagem é essa. Mas a linguagem dele, não Porque a maior oferta do dia que ele estava na igreja Foi de uma moeda que a viúva deu Quem está aqui? Porque ele é Deus do ouro e da prata Quem está aqui irmãos? Não adianta você dizer assim, os meus títulos são esses Eu sou bom nisso Não impressiona? Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores A linguagem de amor dele é outra Quantas vezes já chegaram para mim dizendo Pastor, eu vou começar a ser membro da igreja Eu sou uma excelente aquisição para essa igreja Eu sou uma pessoa que eu tenho um currículo espiritual invejável Estou disponível para pregar também Quando o senhor precisar Cara, esse seu lugar não é aqui Porque aqui Deus chamou os que não são para confundir os que são Deus chamou os loucos para confundir os sábios Aqui quem prega é o seu Luiz, é o China Quem está aqui, irmãos? Aqui é o Fábio Júnior no louvor da igreja. É isso que temos para hoje. Eu amo a minha igreja, Fábio Júnior. Eu amo meu pastor. Então, você demonstra o seu amor para a igreja. A linguagem dele é qual? Vou te dar algumas dicas. Primeiro, renove o seu amor. Pelo Senhor da igreja. Pastor, eu já estou casado com Jesus há 20 anos na igreja. Eu sou a noiva dele já há 20 anos. Mas você o ama como você o amava. No dia em que ele te chamou pela primeira vez pelo nome. E disse algo na sua vida que só você sabia que existia. E você disse, ele me conhece. E agora eu sei que eu não frequento um lugar, mas eu pertenço a um lugar chamado igreja. Se você está hoje aqui, ou nos acompanhando pela internet, eu preciso te falar. É porque você ama Jesus. Porque um dia você se sentiu amado por Ele. Você não está aqui porque a palavra é legal, a igreja é top, o pastor prega, o Fábio Júnior canta. Não! Nós estamos aqui porque amamos o Senhor da igreja, Jesus. Marcos 12,30. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Não desperdice oportunidade, ame-o, entregue-se a Ele com todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, como eu demonstro meu amor a Ele, testemunhe da sua fé, divulgue a igreja que você ama, Deus não precisa de marketing evangélico, o Evangelho é propagado, Quando as suas obras São notadas por aqueles que te rodeiam A fé sem obras É morta, diz a palavra Mas mostra as tuas obras E eu digo que tipo de fé é a sua Então quando a pessoa olha e fala Cara, você é um novo cara Você é uma nova mina O que aconteceu? Porque antes você já tinha estourado Agora você não está estourando Testemunhe da sua fé Divulgue a igreja que você pertence, que é a igreja de Jesus Quem está aqui? Mateus 5,16 diz Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras E glorifiquem o Pai de vocês que está no céu As pessoas precisam olhar para você e falar Nunca vi nada igual Você é uma pessoa exemplar. Nunca vi nada igual. Você está de parabéns. Quem está aqui, irmãos? Testemunhe a sua fé. Divulgue a sua fé. Três. Honre e proteja os seus líderes. Porque o contrário disso... Te leva a ausentar-se da igreja. Ou achar que você é por si próprio só a igreja, 1 Timóteo 5,17 diz, os presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, quem está aqui? Agora também é verdade, em que os líderes e os presbíteros e os pregadores, os pastores, não podem se alimentar desta honra, a contrapartida também é verdadeira, porque da maneira em que vocês me honram estando em silêncio para me ouvir, eu preciso honrar a Deus e ouvi-lo antes de pregar o Evangelho aqui, quem está aqui? Porque não é por mim, mas é por Ele que nós aqui estamos… Então ter o seu líder de célula Ter um obreiro da igreja Que chegou cedo Para preparar a igreja Para você chegar, o banheiro está limpo A casa está confortável O ar-condicionado está ligado Às duas horas da tarde Os irmãos já estão aqui ligando o ar-condicionado Para a igreja ficar fresquinha Para o pastor não reclamar Eu amo a minha igreja Quem está aqui irmãos Valorizar o líder de célula que toda terça-feira te ouve Ora por você Se preocupa com você Não é valorizar só quem está aqui em cima Quem está aqui só está mais alto Só para você me ver melhor Mas valorizar o irmão que está do teu lado E Especialmente aqueles cujo tem dado a vida O trabalho tem sido esse Honrar e proteger Não significa concordar com tudo Honrar e proteger Significa Manter o princípio Da igreja Acima das nossas diferenças O princípio Da igreja de Jesus é a unidade A casa dividida Não prospera Diz a palavra Então nós vamos pensar todos iguais Não, nós seremos todos robôs Não, nós não podemos Discordar em alguma coisa, claro que nós vamos discordar. Claro que o ferro com o ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. Mas isso não me dá o direito de deixar de honrar e deixar de proteger quem está aqui, irmãos. Assim eu demonstro honra a Deus. Meu amor à igreja dele. Porque nunca você vai chegar aqui, vai encontrar. Uma girafa, com o microfone na mão pregando. Sempre vai ser um ser humano. Pode ser eu, pode ser que seja a pastora, pode ser que seja algum irmão, alguma irmã. Sempre vai ter alguém aqui. E essa pessoa, ela é falha. Ela é pessoa. Ela é pecadora. Também. Ela também tem os, os erros e as mazelas. Mas eu não honro a pessoa, mas o princípio de estarmos juntos, mesmo tendo diferenças, quem está aqui irmãos? Por que que eu fui entrar no conselho de pastores? Já falei isso aqui, porque eu sou muito feliz aqui com o nosso pedaço de quintal, mas um dia Deus me disse, você precisa honrar a igreja, você não é igreja, você é parte da igreja, mas há uma igreja chamada Igreja de Santos, você precisa honrar essa igreja, e eu já estou há quatro anos no conselho de pastores, Participando de maneira assídua Converso com o pastor que é o presidente todo, toda, toda semana e, e eu faço isso Exatamente para aprender a caminhar com os irmãos Que são, às vezes são diferentes Às vezes são Deixa para lá São muito curiosos Às vezes são muito diferentes Você até suspeita Esse cara é primo, ele não é irmão, né? Não é possível que esse cara seja irmão, ele está mais para primo do que para irmão, mas você bate nas costas, respira fundo, olha para a cruz e fala, vamos lá, vai. nós vamos chegar lá. E se você não estiver ali, como você vai priorizar o princípio da honra da igreja? Número 4. Aprenda a priorizar. Se você ama a igreja, aprenda a priorizar os assuntos do reino de Deus sempre vão haver prioridades, e sempre haverão muitos afazeres, variedade de escolhas, mas aprenda a priorizar os assuntos do reino acima de todas as coisas, Filipenses 1, 21, parte B, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, quem fala isso é porque entendeu a prioridade, é entender que viver é servir, viver é pertencer à igreja, viver é pertencer a Cristo, Senhor da igreja, e nada pode ter mais prioridade na minha vida do que os assuntos do reino de Deus, se eu priorizo o reino de Deus, as demais coisas vão ser cuidadas pelo rei deste reino, se eu viro as costas para essa prioridade, e me preocupo com as minhas prioridades, humanas, e às vezes necessárias, eu inverto a polaridade, eu começo a me sentir mais importante para Deus, do que Deus me considera para Ele, eu acho que eu começo a querer usar Deus para me servir, e não eu servir, Ao Deus que eu amo Quem está aqui irmãos? Chega final de ano Você vem com aquela lista de pedido Parece Que era a mesma lista de pedido Que você ia no santo Da igreja católica No pai de santo da macumba É a mesma lista de pedido Mas agora você tem A fé evangélica Parece que ela é mais forte Mas Deus não é o Aladim da lâmpada, que você raspa a lâmpada e ele realiza três pedidos por culto de Ano Novo. Ele não é um realizador de pedidos, ele é Deus. Jesus, ele é o salvador da sua vida, ele é o Senhor, mas ele é o salvador da sua vida. Ele quer primeiro te salvar, ele pode realizar os teus pedidos. Mas ele quer que você o ame por aquilo que ele é, não por aquilo que ele pode fazer. É quando você chega na casa do Senhor com uma expectativa Você tem as suas necessidades, mas você prioriza a dele Você diz, Senhor, se o Senhor quiser nessa noite me abençoar, o Senhor vai me abençoar Mas independente disso, eu vou te adorar Se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar, porque eu sei que o Senhor tem poder para curar Mas independente disso, eu vou te adorar Eu vou te louvar Eu vim na casa do Senhor não para assistir um, um discurso Eu vim para pertencer, eu quero participar, eu quero pertencer A esse reino, a essa atmosfera, eu quero me entregar a ela, quem está aqui irmãos Estou terminando Eu acho que vão ter outras mensagens dessa série, a gente vai organizar isso no nosso Youtube, tá? 2 Coríntios 2,9 diz, todavia como está escrito Olho nenhum viu. Receba. Ouvido nenhum ouviu. Mente nenhuma imaginou. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Forte demais, não? Eu amo. Eu amo a sua igreja então os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no meu coração, Deus separou algo, Ele preparou algo, reservado só para os que amam, os que gostam, frequentam, e acham cool, legal, esses não recebem o que Deus preparou, só recebem o que Deus preparou, os que amam a igreja dEle, quem está aqui irmãos? Quem são aqueles que o amam? Amém? Amém? Um, dois, três, três, quatro Quem são aqueles que o amam? Amém? Amém Senhor São todos os que fazem parte da igreja dele Esses são os que o amam Renova o seu amor pela igreja Desfrute do mover de Deus Deus vai levantar uma dimensão nova Vai te fazer um destaque no mundo espiritual Quando você começar a amar a igreja dele Nessa noite Declara Para que todo mundo espiritual Ouça Eu amo a igreja de Jesus Quem pode dizer isso? Um, dois, três, vai Eu amo a igreja de Jesus, Eu amo a igreja de Jesus. Eu amo a igreja de Jesus Eu não vou deixar esse amor ser maculado Eu amo a igreja dele Como eu o amo, eu amo a igreja dele Eu faço parte disso É a maneira que eu caso com o noivo É sendo a igreja dele Igreja essa que se reúne nos templos Mas perseveram unânimes Na segunda-feira Lá fora Você vai encontrar algum irmão da igreja Dessa, de outra Da igreja de Jesus Você vai encontrar algum irmão lá fora Nessa semana Você vai encontrar pessoas que Amam a Deus e que não congregam aqui Mas que servem a Deus Tão bem quanto você que serve Deus aqui Porque a igreja de Jesus É a instituição Invicta sobre a face da terra Inabalável Então você encontra pessoas que pertencem a essa igreja Você vai conhecer pessoas aqui que pertencem a essa igreja A sua vida vai ser uma jornada maravilhosa Claro que você vai ver erros É óbvio que você vai ver defeitos Mas em nada O Senhor da igreja Vai fazer algo para macular a tua vida Para te ferir o Senhor da igreja cura. Ele não machuca quem está aqui, irmãos. Então, quando isso acontecer, olha para a cruz. Olha para Jesus. A maior é o Deus que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu amo a igreja. Eu pertenço a ela. Ela vai sobreviver esses dias maus. Ela vai sobreviver a corrupção, a política, a vaidade ela vai sobreviver isso em nome de Jesus, porque ela venceu Roma, ela venceu o comunismo, o socialismo, ela venceu o nazismo, a igreja sempre foi inabalável, ela vai vencer esses dias maus, e havendo feito tudo, eu e você ficaremos firmes, quem recebe diz amém, e amém! Feche seus olhos por um instante, coloque a mão sobre o seu coração. Oh Põe a mão sobre o teu coração. Deus me mostra corações feridos. Que foram feridos por pessoas em outro lugar. E hoje você está aqui tentando um novo começo. Recebe do teu espírito isso que eu vou te falar. O homem que tem o bálsamo de gileade está aqui essa noite. Ele cura as feridas. E nessa noite você vai sair curado daqui. Curada daqui. Mal... Nenhum vai atormentar de novo as tuas emoções Libera perdão agora Se você ainda não liberou Libera perdão agora As pessoas que foram abusadas Libera libera perdão agora Libera perdão Libera perdão Você que foi lesado nas suas emoções Recebe a cura agora Essa é uma noite de cura porque a igreja precisa ser curada Para resistir o dia mal e brilhar nas trevas Vamos nos colocar de pé, a igreja Levante as mãos ao Rei Ao Senhor Ao Senhor da igreja